0: Esto es Amor Original Bienvenidos, bienvenidas, esto es Amor Original Mi nombre es Joe Silva y esta semana seguimos con la serie la espiritualidad de Jesús Para tal fin, hemos decidido utilizar el Evangelio de Marcos desde la perspectiva de las oraciones de Jesús las oraciones personales de Jesús El Evangelio de Marcos, como ustedes saben, es el Evangelio más antiguo Dicho sea de paso, tenemos toda una serie de estudios del Evangelio de Marcos en la página de la Comunidad. Hoy pondremos el foco sobre las oraciones personales de Jesús. Si ustedes pueden percatarse, ya Marcos hace una inclusión, es decir, una figura literaria en la que se mencionan cosas similares al inicio y al final de su libro. El pasaje es que vamos a leer a continuación, es parte de, de esa figura. Se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 35 en adelante. Dice el texto, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Mucho se ha dicho sobre el lugar donde Jesús oraba o sobre el orar a oscuras. Si bien es cierto, el término griego que se utiliza ahí indica más o menos un horario de 3 a 6 de la mañana, no es el punto fuerte del relato. El relato nos pinta a Jesús saliendo sobrepticiamente de la casa. ¿De qué casa? Cuando leemos. El pretexto, nos damos cuenta de que Jesús ha establecido su centro de operaciones en Capernaum. Tal vez, sin quererlo, ha logrado atraer la atención de la mayoría de las personas de la aldea. El texto nos dice, por ejemplo, que Jesús ha llamado a sus discípulos y estos han optado por seguirle. Los hará pescadores de hombres. No solamente eso. También ha enseñado con autoridad y ha echado fuera demonios. Como resultado, su fama se ha extendido por toda la región. De manera que, si nos damos cuenta de que en las sociedades agrícolas las personas inician sus actividades muy temprano, se entiende que Jesús trate de buscar soledad y trate de buscar un espacio en el que pueda tranquilamente meditar. Y digo meditar porque la palabra griega usada aquí, el texto indica que se utiliza un término prosenhumai, que es pedir, rogar, pero también adorar. Es decir, Jesús ha salido de Capernaum para buscar un lugar donde acercarse al Padre, donde poder rogar, poder adorar, poder buscar un tiempo de comunión con Dios su padre. Lo curioso es que el texto dice que Simón y los demás lo buscan de una manera casi violenta. Ese es el término que se utiliza aquí, catadioco casi de manera ofensiva, molestos porque el maestro no se puede ir de la casa. El maestro tiene que quedarse donde fama, donde la gente lo aplaude donde la gente está contenta con su presencia. Esta será la primera vez donde vemos este elemento que aparece repetidamente en el Evangelio de Marcos. El fracaso de los discípulos. Constantemente en el Evangelio de Marcos veremos que estos no entienden la intención de Jesús. No pueden comprender, de alguna forma, solamente ven lo que ellos quieren ver. Su interés está puesto en sus propios fines y no en los fines del reino de Dios. La expresión todo el mundo te busca parece indicar justamente que ellos están contentos con el statu quo, con esa situación tan tranquila que están viviendo. Pueden gozar del de reconocimiento que el maestro ha adquirido. Sin embargo, Jesús Luego de este tiempo en silencio, de este periodo de oración, ha cambiado su manera de ver las cosas y ese es el punto de este texto. La oración en la vida personal de Jesús le ayuda a tomar decisiones, decisiones que son contrarias a las decisiones mayoritarias, decisiones que no son cómodas, que abandonan la seguridad de Capernaum por una vida de lucha por los ideales que Dios ha plantado en el corazón de Jesús. El Dios de Jesús le está llamando a salir del lugar seguro. ¿Cuántas personas, a veces me incluyo, tenemos la dificultad de poder tomar decisiones en, en pro del reino de Dios, en pro de construir el reino de Dios? A veces... Como los discípulos no somos conscientes de las realidades que están a nuestro alrededor y centramos siempre el interés en nosotros mismos. Lo cual no puede necesariamente ser malo, pero Jesús siempre nos confrontará y nos enseñará que debemos levantar los ojos, que debemos mirar al costado, que siempre habrá alguien necesitado a quien nosotros podamos ayudar. La respuesta de Jesús es muy clara. Vamos a los villorrios, vamos a los lugares que no son tan importantes como Capernaum. El término que se utiliza es aldeas que no tienen muros, aldeas pequeñas. ¿Por qué Jesús está renunciando a la comodidad de Capernaum? El texto lo dice más adelante. Él va a predicar en toda Galilea. Porque Galilea es el lugar de la misión en Marcos. Galilea es el lugar de la necesidad. Es donde Jesús pone todos sus esfuerzos. Para eso he venido, es lo que dice Jesús. Ese es el sentido de su misión. A veces me pregunto si no estaré en ese centro de confort. De repente tú te puedes hacer la misma pregunta pues a veces tendremos que orar, tendremos que hacer como Jesús, pedir dirección, pedirle a Dios que nos enseñe a ver las cosas como Él las ve, como el reino las requiere y no como nosotros, a veces acomodados a nuestros cargos dentro de las iglesias o tal vez eh, en la seguridad económica. Eh, de nuestros trabajos, no arriesguemos por algunos sueños que podrían ser en pro del reino. El término quirizo proclamar, es un término técnico que aparecerá en los evangelios y también en las cartas de Pablo. Este término es un término técnico, tiene que ver con un gritar a voz en cuello, si bien es cierto, no podemos interpretarlo de esa manera literal, la idea es que las personas que conocen al Señor Jesús pueden proclamarle, pueden gritarle entre comillas con sus vidas, testimonios, cartas abiertas, dirá el apóstol Pablo, sin duda donde estemos, donde nosotros podamos hacer algo en bien de otro, estaremos construyendo el reino, estaremos proclamando lo que Jesús vino a hacer. Otro pasaje marcano, señala las mismas vicisitudes que hemos visto antes. Este está en el capítulo 6, versículo 45 en adelante. Leo solamente dos versículos. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se la adelantaran al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Sabemos que este pasaje es un pasaje que recoge lo que en teología se conoce como epifanía. Todos los elementos están presentes. Jesús que sube al monte, el monte tiene en la cultura religiosa judía una implicación de acercarse a lo divino, a la divinidad. Jesús caminando sobre las aguas. Nos remonta a Job capítulo 9, versículo 8, donde sé que Dios camina sobre las aguas y volvemos a incidir sobre los aspectos negativos de los discípulos. Fracasan otra vez, no reconocen a su maestro, mientras él sí si lo reconoce, lo confunden con un fantasma. No solamente eso, sino que Jesús les ha dado un destino y llegan a la otra orilla, esto es, han fracasado. Y el texto expresa que ha sido por la dureza de sus corazones. Algunos comentaristas piensan que esto se refiere al hecho de que el milagro de la multiplicación que había sido hecha dentro del grupo de los judíos no debería repetirse en el lado de los gentiles. Dicho sea de otra forma, los discípulos no estaban abiertos a comunicar el mensaje del Evangelio a los que les eran diferentes. Tal vez esto, teniendo una capa, nos habla de lo difícil que fue para los cristianos de los primeros siglos traspasar esas líneas culturales y religiosas. Curioso, sin embargo, que las personas que reconocen a Jesús son la multitud que busca sanidad. Ellos la reconocen, mientras que los discípulos que comparten el día a día no lo pueden reconocer. Una manera irónica del evangelista, demostrar el fracaso de los discípulos. ¿Será que nosotros podemos amar al diferente? ¿Será que nosotros podemos ser como Jesús, subir a la montaña? El término es y otra vez, tener esa intimidad con Dios que nos permita mirar al que es diferente, sentarlo a nuestro lado y compartir nuestros panes, nuestros peces, escuchar la voz del Maestro que nos dice, denles ustedes de comer, y romper ese cascarón, ese corazón duro que a veces nos impide ver que los diferentes también son objeto del amor de Dios. Y de la compasión de Dios. Ahora alguien dirá. Es muy fácil hablar de espiritualidad. Desde el texto. Tú no has vivido lo que yo he vivido. No has sufrido lo que yo he sufrido. Tal vez tenga razón. Sin embargo yo creo que Dios habla también. Por medio de los acontecimientos. Voy a citar. A Eli Wiesel. Dice Eli: Nunca olvidaré esa noche, la primera noche del campo, la cual convirtió mi vida en una larga noche, siete veces maldecida y siete veces sellada. Nunca olvidaré aquel humo, nunca olvidaré las caras pequeñas de los niños, cuyos cuerpos vi convertirse en espiral de humo bajo un silencioso cielo azul. Nunca olvidaré estas llamas que consumieron para siempre mi fe. Nunca olvidaré ese silencio nocturno el cual me privó para toda la eternidad del deseo de vivir. Nunca olvidaré aquellos momentos en los cuales asesinaron a mi Dios y mi alma y convirtieron mis sueños en polvo. Nunca olvidaré estas cosas, aunque esté condenado a vivir tanto como Dios mismo. Nunca. El Wiesel, sobreviviente de un campo de concentración, recibió el premio Nobel en 1986 por defender causas justas. Y dice él más adelante que no ha renegado de Dios. Dice mi reacción y mi respuesta solo tiene sentido al interior de la fe. Yo no he renegado de Dios. Me he levantado contra su justicia. He protestado contra su silencio y contra su ausencia. Pero siempre era una cólera que procedía del interior de la fe. Nunca fuera de ella. A veces tenemos que aceptar que el dolor de la fe es tan grande. Debemos aceptarlo para no perderla. Aunque parezca que la tragedia del creyente es más devastadora que la del increyente pero aún si has renegado de Dios y estás en todo tu derecho de hacerlo un hombre en un lagar de aceite hace muchos años Gatshamaní así se traduce el lagar de aceite sintió un pánico tremendo sus únicas palabras al ver que los suyos dormían y no le acompañaban en ese momento de agonía fueron un Abba, Padre un Abba que se repite tres veces se menciona una sola vez en el Evangelio de Marcos un Abba tan profundo porque implica una cualidad no solamente del Hijo que llama, sino del Padre, que es digno de toda confianza. Jesús tiene esa experiencia de Dios. Una experiencia que, pese a ser objetivo de una muerte sangrienta, de un futuro funesto, sigue confiando. Y a partir de... Del ejemplo de ese Jesús Víctima Podemos entender un poquito Que a veces Dios está en el crucificado Como Dios está también En un campo de concentración colgado En nuestro caso ¿Para qué orar? Pues orar para poder tener una buena percepción de la realidad para darnos cuenta que a veces necesitamos ver más allá de nuestra comodidad ¿Por qué orar, orar para poder aprender a amar al diferente acogerle como un hermano, como una hermana ¿Por qué orar, orar para saber consolar al herido al lastimado, al lastimado para vivir una nueva epifanía, Jesús caminando, subiéndose a nuestra barca, rompiendo la dureza de nuestros corazones, enseñándonos a amar, enseñándonos a compartir, porque hay panes suficientes, hay peces suficientes para todos y todas.